0: Salut, c'est Romain. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design, dans lequel nous allons parler euh, des selects, des drop-down menus euh, sur mobile. Euh, donc, déjà, les, les selects, vous connaissez tous, hein, c'est ces boutons, listes déroulantes qui permettent d'accéder à, à plusieurs options et de faire son choix. C'est un pattern qui est globalement surutilisé euh, sur le web, notamment, euh, qui est vraiment très commun, très habituel, mais qui dont l'utilisation est discutable dans de nombreux cas. Euh, par exemple, ça peut souvent être remplacé par des euh, boutons radio euh, qui sont tous du coup affichés à l'utilisateur. Il n'a pas besoin d'ouvrir un menu euh, déroulant pour choisir son option. Mais bon, ça, ça va pas être directement le sujet euh, de ce podcast. Là, on va vraiment se focaliser sur la version mobile de ces drop-down menus euh, parce que finalement, ils sont quand même nécessaires dans beaucoup de cas s'il y a beaucoup de choix, notamment euh, sur le web. C'est pas top niveau expérience utilisateur, mais sur mobile c'est encore plus compliqué. Et c'est pourquoi on va parler de quelles sont les alternatives, quelles sont les solutions déjà qui sont mises par défaut par les plateformes iOS ou Android, et quelles sont les alternatives, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour améliorer, pour optimiser l'expérience utilisateur euh, donc déjà pour commencer, on va voir la forme par défaut sur iOS. Si vous êtes un utilisateur d'iPhone, vous la connaissez forcément, vous l'avez euh, déjà rencontré. C'est ce qu'on appelle un picker euh, scrollable, c'est-à-dire qu'on va avoir une liste plus ou moins une espèce de roue euh, à la base c'était une espèce de roue crantée sur laquelle on peut faire défiler bah, de toute façon les différentes options et placer au final l'option que l'on choisit au milieu sur euh, le centre de la roue visuellement face à nous euh, ça prend une grosse part de l'écran c'est Très peu personnalisable, euh, là je parle en termes de développement, pour un développeur c'est très difficile à personnaliser, en général il faut tout recréer de zéro si on veut recréer le même système mais avec un design vraiment personnalisé et c'est surtout difficile à intégrer au milieu d'autres champs, euh, si vous avez un formulaire qui demande plusieurs informations, ce type de champ là est relativement difficile à à intégrer facilement, joliment et sans que ça casse l'expérience utilisateur. Donc pour iOS, c'est un, un élément qui prend beaucoup de place, qui est peu personnalisable et qui n'est pas forcément euh, top à part le fait que les utilisateurs y soient relativement habitués. Euh, pour Android, euh, c'est ce qu'ils appellent un spinner dans les, matéri dans les guidelines matériels de Google. Euh, qui est un élément très, sem très semblable au select, au dropdown menu euh, du web. C'est-à-dire, c'est un input avec une petite marque distinctive dans le coin en bas à droite, une espèce de petit angle, qui montre que cet input, si on clique dessus, il va être ouvrable, il va se déployer et va euh, ben, proposer une liste d'options euh, à l'utilisateur. Mais cet élément, euh, pour le coup, je le trouve plus facilement intégrable euh, que celui d'Apple dans un formulaire euh, qui demande plusieurs informations mais par contre il est beaucoup moins adapté aux listes longues, euh, c'est à dire vu que c'est bah, un, une liste qui s'ouvre il va très facilement prendre beaucoup de place et être gênant et donc ça va être peu adapté finalement aux listes longues avec plus de 6-8 items, euh, ça va très vite rendre un, un layout un layout euh, et du coup une très mauvaise expérience. Donc pour ça euh, j'ai prévu, j'ai réfléchi, j'ai recherché euh, plusieurs solutions, au final 5 solutions qui vont permettre certains cas où on peut éviter les selects et les bonnes pratiques pour mettre un select en place sur une interface mobile. Euh, la première chose, la première règle on va dire, euh, mais que ça, ça marche que ce soit sur le web ou que ce soit sur mobile, ça va être de privilégier les boutons radio, les checkbox euh, voilà, ou les, les autres composants qui peuvent remplacer euh, un select, notamment pour une petite sélection de choix. Si vous avez moins de 4 choix, en général, un des radios boutons va être un meilleur choix qu'un select. C'est-à-dire que quand l'utilisateur va arriver sur la page, il verra directement les différentes options possibles. Il n'aura pas besoin d'ouvrir un menu et pourra euh, du coup changer d'option juste en un tap au lieu de un tap pour ouvrir le menu, plus glisser et sélectionner le bon euh, qui demande donc beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'interaction. Donc vraiment, mais ça que ce soit sur le web ou sur mobile, mais encore plus sur mobile, pour moins de 4 choix... 4 choix ou moins, il faut absolument privilégier les boutons radio. Euh, ou même les checkbox. Un, voilà, encore plus, euh, encore plus notoire. Euh, si vous avez le choix entre deux options, il faut absolument utiliser un switch euh, qui, bah, qui est un on-off, quoi. Entre les deux options, euh, si elles s'opposent, si s'adapte au contexte, bien sûr, euh, c'est clairement la meilleure façon de faire choisir à l'utilisateur entre deux options sur mobile. Ensuite, le second cas, euh, ça va être. Euh, s'il y a un nombre de choix moyen, entre 5 et 15 choix à proposer à l'utilisateur, comment est-ce qu'on va faire euh, Dans ce cas-là, dans certains cas, une bonne solution peut être d'utiliser le picker par défaut ou d'en faire un custom. Cependant, ce que je vous conseille de faire, c'est de l'afficher en plein écran. C'est-à-dire l'utilisateur va taper sur euh, la, la chose qu'il veut sélectionner, sur l'input de type euh, drop-down menu, et ça va lui afficher en plein écran euh, bah, du coup, euh, le select avec un rappel de ce qu'il est en train de sélectionner, les différentes options, la possibilité de choisir, de valider, d'annuler. Voilà Et vraiment améliorer l'expérience, pas essayer de l'intégrer dans une interface dans laquelle ça ne s'intégrerait pas bien au milieu d'un formulaire et ne pas hésiter à en faire une partie dédiée parce que de toute façon ça veut dire que c'est un choix important si vous êtes obligé de mettre en place ce type de système. Euh, la troisième option qui est clairement la mieux c'est si vous avez... Euh, bah, un menu drop-down, mais avec de larges choix, genre plus de 10-15 choix. Euh, là, du coup, sur mobile, vraiment le, le pattern classique d'un bouton avec qui, qui ouvre un menu déroulant est pas du tout euh, intéressant dans, dans, ce type de, dans ce type de cas. Et donc, ce que je te conseille dans ce cas-là, c'est d'utiliser un finalement, un formulaire de recherche assistée. C'est-à-dire une barre de recherche, une barre d'input un petit peu classique, mais qui va faire des propositions intelligentes quand l'utilisateur tape. Euh, si, par exemple, vous voulez demander euh, le pays à votre utilisateur, vous allez lui permettre de taper France par exemple, il va taper FR et vous allez lui faire les propositions France. Il va taper sur France dès qu'il aura tapé la lettre F et peut-être la lettre R et donc il aura accédé super facilement euh, finalement au contenu qu'il recherchait. Alors que si vous devez faire une liste déroulante avec des centaines de pays sur mobile, il y passerait des, enfin voilà, il y passerait beaucoup de temps et c'est pareil euh, globalement sur euh, sur desktop. Voilà, vraiment ce module de recherche citer, recherche avec proposition, est super intéressant sur mobile. Faut faire attention euh, qu'elle soit bien efficace, parce qu'on le sait, malgré tout, taper euh, du texte sur mobile, c'est euh, une, une contrainte, c'est quelque chose qui bloque l'utilisateur. Mais dans ce cas-là, ça va être quand même plus intéressant de lui permettre de taper deux lettres pour accéder à son résultat que de devoir scroll euh, pendant de longues secondes à la recherche de ce qu'il qu cherche, tout simplement. Voilà. Bon. Ça, c'est pas mal, mais on peut faire encore mieux. Euh, sur mobile, notamment, on a accès quand même à pas mal de données de l'utilisateur et du coup, on va pouvoir réussir à intégrer de la complétion intelligente. Euh, c'est relativement facile sur mobile, notamment par rapport au pays. Il euh, y a un champ pays, vous pouvez le pré-remplir avec des informations qui seront vraies dans 95% des cas. Rien qu'en regardant la langue du téléphone, vous pourrez globalement déterminer un petit peu le pays. Je suis pas sûr, je n'assure pas, mais je pense même que vous pouvez connaître la langue du téléphone avec euh, le, la version, c'est-à-dire si c'est FRFR ou FR canadien, et donc détecter le pays avec un, un taux de succès euh, quasiment de 100%. Et donc là, ça va faire gagner du temps à l'utilisateur parce qu'il aura ben, juste rien à faire et pourra passer à l'input suivant. Et la complétion intelligente, ça passe aussi par le fait d'intégrer des systèmes de connexion rapide. Euh, comme Facebook, Google, ben maintenant Apple aussi qui propose sa solution euh, et donc qui permettent de compléter automatiquement euh, la plupart des champs pour l'utilisateur et de lui demander ben, que certaines informations en plus si nécessaire. Et enfin, le dernier point que je te propose en solution pour améliorer ce type de demande sur mobile, ça va être d'essayer de limiter l'utilisation des Select pour préférer un moyen plus adapté à chaque situation. Par exemple, pour demander une date, privilégier un calendrier mais privilégier un calendrier uniquement si c'est sur une petite période. Si la personne doit choisir une année très lointaine, si vous lui mettez un calendrier dans lequel elle ne peut revenir que mois par mois, ça ne va pas être adapté parce qu'elle va passer 150 ans pour revenir à sa date de naissance par exemple. Donc il faut vraiment essayer de trouver l'input adapté parfaitement en se détachant du select de base qui va permettre de choisir l'année, la date, l'année, le mois, le jour et essayer de trouver euh, finalement le type d'input spécifique adapté euh, à la demande en question. Il y a également un, un, input qui, un type d'input qui est assez oublié et qui pourtant est super intéressant, c'est les euh, barres de type range. Euh, alors je ne sais pas comment l'expliquer vraiment à l'oral, mais en gros c'est une barre où tu as un point dessus et tu peux le déplacer pour indiquer une valeur. Ça va être super pratique pour euh, une, une demande de type de, de volume, euh, de prix, euh, voilà tout, tout ce qui est chiffrable, tout ce qui est quantitatif, tout ce qui est nombre, vous pouvez généralement le gérer avec ce type de barre là. Euh, tant qu'il n'y a pas besoin d'une précision extrême. Voilà, donc je vous invite vraiment à vous creuser la tête pour réfléchir. On a telle information à demander à l'utilisateur, quel est le moyen le plus adapté et ne pas toujours utiliser les moyens par défaut. Euh, là, je pense déjà vous avoir donné pas mal d'idées, pas mal de solutions dans ce podcast. Euh, donc j'espère qu'il vous aura plu. Et bien sûr, un point assez important qui finalement, euh, personnellement, m'a permis de mieux comprendre euh, la mise en place de ce site ce type d'input euh, sur les applications mobiles c'est parce que tout simplement je m'intéresse euh, au développement au développement ios euh, uniquement pour le moment mais peut-être un jour au développement hydro android et ça me permet de mieux comprendre comment fonctionne le système en soi avec le type d'input par défaut comment quelle est la difficulté euh, pour euh, bah, par exemple créer un input de type select personnalisé quelle est la difficulté pour promouvoir pour intégrer une complétion intelligente ça me permet de connaître tout ça et donc de designer mieux plus simplement euh, c'est pour ça que euh, j'ai fait un partenariat avec purple giraffe qui est le formateur qui moi m'a formé au développement ios donc sur son site vous avez des formations une heure de formation gratuite que ce soit pour android ou pour ios pour découvrir euh, le, le développement et ensuite avec Parlons Design vous avez un code promo de moins 35% sur toutes les formations euh, donc pour bah, tout simplement vous former au développement donc n'hésitez pas à visiter le lien dans la description pour déjà tester une heure de formation gratuite et découvrir ça vous fera déjà un premier aperçu ça peut toujours être intéressant et puis si ça vous intéresse plus n'hésitez pas à passer par le lien euh, du coup Parlons Design et utiliser le code promo Parlons Design pour vous former je pense que ça pourrait être un plus pour votre carrière n'hésitez pas également à noter le podcast sur la plateforme que vous utilisez c'est super ça permet de faire grandir la communauté et vous pouvez rejoindre le discord gratuit euh, bien sûr qu'il est gratuit de la communauté Parlons Design dans lequel on essaye de partager des articles, de se donner des feedbacks, de discuter entre nous, donc c'est une ambiance sympa, on essaye de faire grandir ça en ce moment, n'hésitez pas à le rejoindre, le lien est dans la description, j'espère que ce podcast vous a plu, vous aura appris des choses, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast de Parlons Design, salut